0: Gedeon Medica, placówki przyjazne dla pacjentów. Bardzo wielu z nas miało do czynienia z logopedią, logopedami. Neurologopedia brzmi nieco przerażająco, szczerze mówiąc. Co to jest?
1: Alina Dąbrowska, jestem neurologopedą i terapeutą karmienia. To jest bardzo szeroka dziedzina. Ten przedrostek neuro daje już taką wstępną informację, że będzie to specjalista, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy wynikających z różnorodnych dysfunkcji, czy też zaburzeń układu nerwowego. To co myślę dla pacjentów będzie bardzo ważne, nie ma takiego ścisłego podziału tematycznego pomiędzy neurologopedą a logopedą. Zatem możemy spotkać się z tym, że zarówno neurologopeda, jak i logopeda będzie oceniał na przykład trudności u malucha wynikające z karmienia piersią, albo też będzie prowadził terapię zaburzeń mowy u pacjenta dorosłego, na przykład w przypadku afazji. Zatem to, co dla pacjenta będzie istotne, warto zapytać, sprawdzić, czy specjalista, do którego się udaje, zajmuje się tym obszarem tematycznym.
0: Ale to zanim wybierzemy specjalistę, musimy zwrócić uwagę i zidentyfikować problem. W którym momencie rodzic albo dorosły powinien zacząć zastanawiać się nad pomocą logopedy bądź neurologopedy i co w szczególności skieruje nas do neurologopedy?
1: Powiem najpierw taką bardzo ogólną informację, że zawsze wtedy, kiedy rodzic ma jakąś taką wątpliwość, myśl, a może coś jest nie tak, może warto byłoby sprawdzić, to jest dobra myśl, warto za nią pójść. bo Ona daje spokój i komfort rodzicowi. Jest to szczególnie ważne w przypadku tych najmłodszych pacjentów, maluszków. Mam tutaj na myśli niepokój rodzica, generuje jakiś stres, a dzieci bardzo szczytują nasze informacje emocjonalne od nas Rodziców. Mówi się, że do takiego piątego, szóstego roku życia dziecko jest w tym polu emocjonalnym mamy, więc to jest taki powiedzmy, jeden kawałek zawsze wtedy, kiedy mam taką myśl. Nawet jeśli trafi rodzic, tak myślę i tak chciałabym do logopedy, jeśli nawet ten logopeda nie będzie pracował z tym obszarem tematycznym, to wierzę, że pokieruje dalej, powie gdzie, na pewno rozpozna, czy dalej warto drążyć temat, czy nie. I możemy teraz przejść do takich, powiedziałabym, czerwonych flag. I zaczniemy sobie tutaj od tych pacjentów najmłodszych. Myślę sobie, że pewnikiem byłaby grupa wcześniaków. Warto byłoby, żeby zostały one skonsultowane. Tutaj też na pewno dostają rodzice taką informację przy wyjściu ze szpitala, ale jakby to jest taka grupa, nad którą mamy szczególne baczenie. Zresztą neurologopada też jest już na oddziale, który pomaga temu małemu pacjentowi w przyjmowaniu pokarmu do ustnie. Więc to jakby jedna grupa. Przejdziemy sobie tak według kategorii wiekowych, bo to będzie jakaś taka systematyka. Zatem dalej, kiedy pojawiają się jakieś trudności w karmieniu naturalnym bądź w karmieniu utelką, bo tutaj tak jakby decyzja należy do mamy, to jest taki pierwszy moment, kiedy to karmienie jest bolesne, bo nie powinno być, kiedy dziecko się krztusi, ulewa, ma trudności z uchwyceniem brodawki, więc to też jest taki pierwszy moment. Aczkolwiek tutaj przy tego rodzaju trudnościach warto wspomnieć, że jest niezbędna współpraca. Najczęściej też dobrym kierunkiem, jeśli na przykład nie ma możliwości udania się na konsultację do neurologopedy, możemy skorzystać z pomocy certyfikowanego doradcy laktacyjnego, ale też fizjoterapeuta albo stopata, to też są te adresy, Ci specjaliści, którzy będą w stanie nam pomóc. Najczęściej to jest praca zespołowa, bo różnego rodzaju napięcia, zbyt duże, zbyt niskie, przekładają się na jakość ruchu w obrębie jamy ustnej. Idąc już nieco dalej, to będą na kolejnym etapie na przykład trudności z rozszerzaniem diety, czyli taki maluszek, powiedzmy pierwsze dwa, trzy tygodnie, to jeszcze jest takie też zapoznanie się, ale jeśli później te trudności się utrzymują, dziecko jest bardzo niechętne, nie ma ochoty przejmować tych pokarmów stałych albo intensywnie się krztusi, nie widzimy progresu, to też jest taki kawałek, gdzie warto byłoby sprawdzić, czy tutaj mamy jakąś trudność taką ruchową, jaka jest budowa jamy ustnej, to wędzidełko, o którym teraz tyle się mówi, Jakie mamy napięcie mięśniowe? Czy to jest też z kolei jakiś taki kawałek sensoryczny, czy też jakiś tutaj powiedzmy psychiczny, psychologiczny? Mam tutaj na myśli jakąś taką presję, czy duży niepokój u rodzica, kiedy podaję ten pokarm i już jestem bardzo zestresowana, żeby się dziecko nie zakrztusiło na przykład. To też będzie, tak jak wcześniej wspominałam, dziecko sczytywało z nas. Idziemy sobie już troszeczkę do starszaków, powiedzmy zbliżamy się do pierwszego roku życia. I tu spodziewalibyśmy się już pierwszych słów. Mama, tata, najchętniej, baba, bo to są proste realizacyjnie, realizowane przez tutaj ten obszar, który do tej pory miał najwięcej treningu ruchowego. Powiedziałam o wyrazach. Wyrazy naśladowcze, czyli wszelkiego rodzaju hał-hał, miał-miał, bam-bam, one też liczymy sobie to jako tak zwane wyrazy. Ale co warto podkreślić, wyrazem my też nazywamy jakąkolwiek inną produkcję, która w swojej postaci nie przypomina wyrazu, ale dla dziecka jest używana konsekwentnie na oznaczenie jakiegoś na przykład przedmiotu bądź sytuacji. Mam tu na myśli powiedzmy pupu na na przykład ulubionego zwierzaka pupila. Konsekwentnie używana w tej sytuacji to też zaliczamy do wyrazu, bo to jest istotne czasami jak pytam rodziców, jak sobie zliczamy te produkcje dziecka. Czyli te pierwsze wyrazy, ale tutaj oprócz wyrazów też jeszcze warto zwrócić uwagę na takie umiejętności, które nazywamy sobie bazowe umiejętności komunikacyjne. A zatem, czy dziecko reaguje na imię, jak zawałam je? Z tym, że reakcja na imię to nie jest, Kasiu, buty bo nie wiemy, na który człon wypowiedzi dziecko zareagowało, tylko ta forma imienia, której używamy na co dzień najczęściej. Czy mamy taki komunikacyjny kontakt wzrokowy, czyli mamy wrażenie, że jesteśmy w takiej wymianie z tym dzieckiem, kiedy bawimy się. Czy jest coś takiego jak wspólne pole uwagi. Generalnie te umiejętności, o których mówię, one około 9 miesiąca się pojawiają, ale będziemy dalej też ich oczekiwać, będziemy sobie sprawdzać je, kiedy mamy mniej tych wypowiedzi, wypowiedzi werbalnych, czyli wracamy do tego wcześniejszego etapu. Ten komunikacyjny kontakt wzrokowy, wrócę do niego na chwilę, bo czujesz że bardzo zamieszałam, to jest takie przenoszenie wzroku, na przykład dziecko widzi ciekawy przedmiot, patrzę na przedmiot, na mamę, hej, czy ty widzisz to, zobacz, czym się zainteresowałam. Bardzo ważna kolejna umiejętność to jest wskazywanie palcem. To też może być gest ręką, jakby mówimy tak, wskazywanie palcem, czyli użycie tej dłoni też jako chęci też przekazania komunikatu. Ten gest ma wiele funkcji, ale może jakby na razie zatrzymajmy się na tym, że sprawdzamy, czy nasze dziecko ma tą umiejętność i kolejna umiejętność naśladowania. Czyli gdzieś w różnych zabawach, które prezentujemy, patrzymy sobie, czy dziecko później jakby próbuje powtórzyć te zabawy, czy używa jego kloska, jego telefonu. To jest sytuacja, którą często widuję, więc gdzieś próbuje odtwarzać. To są takie podwaliny, na których buduje się mowa werbalna. Przejdźmy dalej do tej mowy werbalnej, bo byliśmy uroczniaka. Idziemy sobie dalej, czyli ten system słownikowy nabudowuje się, rozbudowuje. Mamy już takiego... Brzdąca półtora rocznego, około 20 miesiąca życia, to jest też taki bardzo intensywny przyrost słownika, zmierzając sobie powoli do dwulatka, u którego oczekiwalibyśmy połączeń dwóch elementów. Nie oczekujemy tu struktury rzeczownik-czasownik. Jak najbardziej prawidłową będzie struktura na przykład mamo u, mamo tu, tata, oć, tata, choć. Czyli czy pojawiają się jakieś próby połączenia. Okej, okay, przejdźmy do trzylatka. Tutaj już mamy wypowiedzi zdaniowe. One mogą być nieprawidłowe pod względem fleksyjnym, pod względem jeszcze gramatycznym. Mogą być dłuższe wyrazy, sylaby możemy mieć zamienione, jakieś głoski opuszczone, zwłaszcza w zbitkach spółgłoskowych, gdzie dziecko sobie próbuje tutaj poradzić artykulacyjnie. Ale mamy już tutaj te wypowiedzi zdaniowe. Trzylatek będzie już oczekiwalibyśmy już tych dźwięków ś, dź, 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 PBM, c, b, m, f, w. D -d -l. Dźwięki z, z, z mogą być zamieniane na te łatwiejsze, tak zwane miękkie i szurzeczoże także. To, co tutaj będzie zwracać naszą uwagę, to na przykład język, który widzimy, wsuwa się w przestrzeń międzyzębową w trakcie realizacji różnych dźwięków. Ten język pojawiający się między zębami zwraca naszą uwagę jakby niezależnie od wieku, bo potrzebujemy sprawdzić, jaka jest przyczyna bo to nie jest normatywna wymowa e, dla naszych dźwięków. Byliśmy przy trzylatku. Czterolatek. To jest już człowiek, który dużo pyta, zadaje pytania. Te wypowiedzi zdaniowe są już dłuższe. Pojawia się narracja, taka przynajmniej kilku. Zdaniowa już dowiemy się, e, co się działo w przedszkolu. E, pojawiają się dźwięki s, z, dz e, nazywane przez nas jako syczące. Pięciolatek. Tutaj już mamy jeśli przyjrzymy się artykulacji szyży czy dłuższe wypowiedzi już dosyć rozbudowane, także dużo pytań. I sześciolatek mówimy już tutaj jakby o takim zakończonym rozwoju, ale w takim zakresie dźwiękowym, bo rozwój mowy nadal, no bo mamy nawet przerost słownika, który w zasadzie na każdym etapie jest. Dobrze, czyli od latko, żebyśmy oczekiwali, że tak realizacyjnie te wszystkie dźwięki naszej mowy będą już wymawiane prawidłowo, łącznie z tą słynną głoską r. To powiedzmy wiekowo, ale jeszcze kilka mamy takich momentów, które mogą się pojawić niezależnie od wieku, na które warto zwrócić uwagę. I mam tu na myśli niepłynność mowy, to co nazywamy potocznie jąkaniem, zacinaniem się, to też zawsze warto skonsultować. U takich maluszków mamy bardzo fajne takie programy oddziaływania. Niekoniecznie oddajemy tego malucha od razu terapii i uczymy go płynnej mowy, aczkolwiek jeśli jest taka potrzeba, też jak najbardziej. Ale mamy też takie metody pośrednie, oddziaływujące na środowisko dziecka. I one są też bardzo, bardzo skuteczne. To zacinanie zawsze będzie taką czerwoną flagą. Inna taka sytuacja, nazywamy to mutyzmem, czyli dziecko mówiło, realizowało wypowiedzi, a nagle milknie, wtedy może mieć całkowity, albo częściowy na przykład przestaje mówić w placówce, albo wobec na przykład jakiejś konkretnej osoby. Więc to też jest taka sytuacja, często zrzucamy jeszcze to na karb nieśmiałości. Warto to zróżnicować i uważnie się temu przyjrzeć. O otwartej buzi i o tym ustnym torze oddechowym już wspomniałam, ale żeby to jeszcze wybrzmiało, jak zobaczymy nasze dzieciątko śpiące z otwartą buzią, Oczywiście pomijamy okres infekcji, kiedy nas jest niedrożny, to zawsze też warto poobserwować to kilka nocy, czy to jest jakaś taka sytuacja dłuższa po tej infekcji i też warto skonsultować się, jak pomóc temu dziecku do powrotu do tego normatywnego toru oddechowego, bo to nam rodzi ogromne takie komplikacje nawet natury, powiedziałabym, i zgryzowej, i w kształtowaniu się kości. I zmierzając już powoli do końca, mam na myśli teraz jeszcze tutaj pacjentów nieco starszych, tak zwanych ortodontycznych, więc to będzie pacjent niezależnie od wieku, gdzie tutaj nasza działka to będą tak zwane funkcje prymarne. Myślę, że będzie okazja za chwilę to rozwinąć, więc zaznaczę, że pacjent ortodontyczny, Dorośli, tak, czyli wady wymowy, to też jakby jest nasza działka neurologopedyczna i ostatni powiedzmy taki kawałek, kiedy też możemy skorzystać z pomocy neurologopedy, to mamy emisję głosu. Tutaj jak mogę polecić, jest bardzo ciekawa książka pani Anety Łastik Poznaj swój głos, ukazująca też powiedziałabym nie tylko takie techniczne spojrzenie na nasz głos, na realizację, ale też emocjonalne. Bardzo polecam.
0: Obserwuję swoje dziecko, identyfikuję, może nie problem, ale coś, co mnie niepokoi. Umawiam się na wizytę w Gedeon Medica, trafiam z dzieckiem do pani i spodziewam się pytań. W związku z tym... Czy jest coś, co mogę od razu przygotować, żeby wykorzystać tę wizytę? Jakie pytania na dzień dobry usłyszę mhm. od pani?
1: Te pytania będą zależały też trochę od wieku, ale zawsze to, co warto sobie gdzieś tam powiedzmy odświeżyć w pamięci, zwłaszcza jak to jest już taki kilkulatek i ten etap takiego wczesnego rozwoju nieco nam umknął albo już przyćmiły inne ważne wydarzenia, jak przebiegały te wczesne etapy rozwoju? I mam tutaj na myśli zarówno rozwój ruchowy, czyli wszelkiego rodzaju takie umiejętności, które określamy sobie jako kroki milowe. Obroty z pleców na brzuszek, z brzuszka na plecy, siadanie, czworakowanie, pierwsze kro kroki. Tutaj mówię bardziej o maluszkach, bo patrzymy na takie dzieci przez pryzmat takiego całościowego rozwoju. Mówimy nawet o rozwoju psychoruchowym, więc nie da się oddzielić tych umiejętności, które są przedmiotem moich zainteresowań, od tego, jak dziecko rozwija się, się całościowo. Ale jeszcze wcześniej, jak sobie spojrzymy, to też będę pytała o, możemy sobie nazwać to w ogóle takim wywiadem ciążowo-porodowym, jak też ten etap bardzo ważny dla rozwoju dziecka przebiegał, bo tutaj mamy okres kształtowania się też całej anatomii. Zatem warto zabrać na przykład też książeczkę zdrowia dziecka, zwłaszcza jeśli mamy tą historię medyczną jakoś rozbudowaną, bo mogą się mieszać wtedy te informacje, więc to jest dobry trop. Zatem możemy sobie spróbować przypomnieć spisać na karteczce nawet te momenty, kiedy te umiejętności się pojawiały. Jeśli przychodzimy z takim zapytaniem niepokojem, że moje dziecko mało mówi, to ja próbuję dociec, co to znaczy mało, czyli ile mamy tych wypowiedzi czy wyrazów. A zatem też sobie warto zrobić powiedzmy przez tydzień taką listę, gdzieś mieć karteczkę na wierzchu i spisywać, co się pojawiło, bo nasza pierwsza wizyta w ogóle trwa pół godziny zazwyczaj, więc to jest takie, powiedziałabym, wizyta, która ma na celu odpowiedzieć na pytanie, aha, norma jakby jest OK, czy potrzebujemy na przykład głębszej diagnostyki. Zatem ten czas bardzo szybko mija i jak sobie pomożemy w ten sposób, to już mamy dużo więcej informacji. Jak rodzice gdzieś tam o tym zapomną, ja też ich proszę na kolejne spotkanie, żeby przygotowali, więc to jakby nie stresujemy się jak nie mamy tego przy sobie. Słownik. Jeśli to jest pacjent, który ma trudności w na przykład rozszerzaniu diety, to bardzo cenne są filmiki z tych momentów, kiedy dziecko je posiłki. Fajnie, jeśli to są na przykład jakieś kilka, dwu-, trzyminutowych, czy nawet krótszych filmików, kiedy dziecko spożywa pokarmy różnorodne, czy też próbuje pić z kubeczka, czy z tego, powiedzmy, naczynia, które rodzic oferuje. To też daje mi taką informację, jak przebiegają te umiejętności motoryczne, bo oczywiście możemy spróbować w gabinecie poprosić rodzica jakieś przekąski, ale nowe miejsce, nowa osoba, niekoniecznie taki maluch plus pora. To jest dużo czynników, które mogą spowodować, że niekoniecznie mam ochotę zaprezentować. Poza tym na takich filmikach ja też widzę, jakby jak jest przygotowane otoczenie. Mam na myśli tutaj, czy są jakieś bodźce, rozpraszacze w postaci ekranów, jaki jest tempo karmienia, jak wygląda w ogóle ta sytuacja, czy dziecko jest uczestnikiem wspólnych posiłków, co jest bardzo ważne i takie nieoczywiste dzisiaj. Zatem jeśli mamy jakąś historię medyczną, to warto zabrać też wyniki badań specjalistycznych. Mam tu na myśli szczególnie badanie słuchu, jakąś diagnozę neurologiczną, diagnozę psychologiczną czy procesów integracji sensorycznej, czy od fizjoterapeuty mamy jakąś informację zwrotną. To też buduje mi obraz całościowy. U tych maluchów też będę dopytywała, jak przebiegało karmienie naturalne, czy karmienie z butelki, czy były jakieś trudności, bo to też nam daje dużo informacji. W kontekście opóźnionego rozwoju mowy, czyli tych maluchów, które mniej mówią niż oczekiwalibyśmy, pytam zazwyczaj, czy dziecko ma kontakt i jak długi z ekranami. Tak to mówimy w skrócie ekranami, ale mam tu na myśli bajki jakby niezależnie od sprzętu, ale tego typu wysoką technologię, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. I to chyba byłoby takie główne zagadnienia, które pytam. Chciałabym jeszcze tylko dodać, że te informacje jeszcze ja czasami doprecyzowuję, dopytuję. Chcę uspokoić rodziców, że to nie jest absolutnie oceniające. Sama jestem mamą dwójki dzieci i bardzo wiele rzeczy rozumiem, i ta moja rola bardzo mi pomogła w innym spojrzeniu, szerszym. Chciałam uspokoić, żebyśmy się nie stresowali tymi pytaniami, bo często widzę gdzieś u rodziców taki stres, jak próbujemy dociec, ile tych bajek jest. To nie jest absolutnie oceniające, pozwala nam zebrać precyzyjne informacje o dziecku.
0: Wspomniała Pani o funkcjach prymarnych, pierwotnych. Mhm. O czym mówimy?
1: Jak nazwa wskazuje, pierwotne, czyli takie, które pojawiają się na bardzo wczesnym etapie i są podwaliną do budowania się kolejnych umiejętności. Mam na myśli tutaj oddychanie, odgryzanie, gryzienie, rzucie pokarmów, pałekanie. Nie są one kojarzone z tym, że są obszarem pracy neurologopedów, i że często jak przychodzi rodzic i mówi, że moje dziecko nie mówi głoski r albo sz i chciałabym, żeby pani popracowała nad tym obszarem, ja tutaj dopytuję albo zwracam uwagę właśnie na tą otwartą buzię, czy dopytuję o te wcześniejsze, to jest czasami jeszcze zadziwiające. I już tłumaczę o co chodzi. Te funkcje, o których wymieniłam, zwłaszcza oddychanie, ono dzieje się cały czas. Kolejne, powiedzmy, w mniejszej częstotliwości, ale też zajmują dużą część naszego życia, a zatem jeśli przebiegają one w nieprawidłowy sposób, mają nieprawidłowy wzorzec ruchowy, to to będzie przekładało się na wymowę, dlatego, że nasza wymowa jest umiejętnością kształtującą się na tych samych zespołach nerwowo-mięśniowych. Zatem jeśli mamy tutaj jakiś nieprawidłowy tor, to te głoski też będą realizowane w zmieniony sposób. Zatem, bardzo często mam nadzieję, że teraz już tak się dzieje, że zaczynamy terapię od korekty, jeśli jest taka potrzebna, od korekty tych funkcji, a nie pracujemy na wymowie, która jest taką, powiedziałabym, jest fajny obraz góry lodowej. W ogóle to jest ciekawy obraz używany do zobrazowania wielu sytuacji i tutaj dla tych funkcji też jest idealne, że te funkcje primarne, o których mówiłam, są jakby pod powierzchnią wymowa jest taką wisienką na torcie. I często też widzimy, że ja też tego doświadczam w swojej pracy, że jeśli poprawnie zbudujemy tę funkcje, to część głosek sama nam się skoryguje, ale ta praca jest dużo krótsza. Poza tym mamy szansę na zautomatyzowanie tej głoski, bo celem naszej pracy terapeutycznej jest poprawna realizacja swobodna na co dzień. Zatem, jeśli będziemy zaczynali od tej strony odgłoski, pomijając te aspekty, to możemy mieć taką sytuację mowy tak zwanej gabinetowej, czyli przy dużej takiej samodyscyplinie i korekcie pacjent jest w stanie zrealizować ten dźwięk, ale kiedy dochodzą czynniki emocjonalne, bo mowa służy do przekazania emocji, to gdzieś wracają te stare programy ruchowe. Zatem patrzymy sobie, jak pacjent odgryza, jak obrabia ten pokarm, jak żuje, czy w miarę symetrycznie, czy, czy jest to z otwartą buzią rzucie. Więc jakby wiele czynników sobie obserwujemy i mamy obraz tego, jak może mówić.
0: Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest bardzo wiele czynników i przeświadczeń, które spowodują, że tracimy czujność. Bo na przykład w domu mówimy w więcej niż w jednym języku i to bardzo często słyszymy, że dzieci z domów dwujęzycznych mówią później albo mniejszy mają zasób słów. Dużo jest tego rodzaju mitów czy przeświadczeń, które utrudniają rozpoznanie, że w ogóle istnieje jakiś problem?
1: Jest bardzo dużo mitów. O jednym z nich pan powiedział, że dziecko dwujęzyczne może mówić później i nie może być w takiej sytuacji. Dwujęzyczność chce, żeby to wybrzmiało, nie jest powodem opóźnionego rozwoju mowy. Warto o tym pamiętać i jeśli jest taka sytuacja, też zasięgnąć porady specjalisty czy potrzebujemy sprawdzić może słuch, czy inne czynniki, bo dzieci dwujęzyczne są tak samo narażone na wszelkiego rodzaju zaburzenia mowy, tak jak dzieci jednojęzyczne, więc to jest bardzo ważna, ważna informacja, żebyśmy o tym pamiętali. Um, idealnie by było, gdyby ta terapia była prowadzona w obu językach, ale to jest jakaś wersja powiedzmy deluxe. Jeśli to jest rodzina mieszana, to może być tak, że logopeda prowadzi terapię w języku polskim, a drugi rodzic odtwarza te zabawy, aktywności w swoim języku. Często też tutaj rodzice korzystają z terapii online, jeśli są gdzieś w kraju, gdzie na przykład to patrzenie na dziecko dwujęzyczne jest takie, powiedziałabym, bardzo szerokie. Na przykład w Wielkiej Brytanii często słyszę o tym od moich koleżanek, bo ja gdzieś z dwujęzycznością mam dużo mniejszy kontakt, ale to też jest jakaś opcja, tak? rodzice dostają informacje, instrukcje jak pracować z tym dzieckiem, bo warto wspomnieć w kontekście dwujęzyczności, ale w ogóle terapii małego dziecka, że wiele z tych naszych aktywności, które proponujemy, powiedziałabym nawet może główny ciężar, to są aktywności odtwarzane w domu, kontynuowane. Bo tutaj w gabinecie spotykamy się raz na jakiś czas z terapeutą. Nie zawsze uda się tak dograć porę tej wizyty, że dziecko jest gdzieś senne, zmęczone tuż po drzemce. Niekoniecznie ma ochotę wejść, tak powiedzmy, we wszystkie aktywności. Więc wtedy to, co ja proponuję i pokazuję, to jest jakiś instruktaż, inspiracja. I rodzic sobie nabywa, pomaga mu zbudować te kompetencje i przenosi to do domu. Jeśli obracamy się w kręgu mitów logopedycznych, to dodam jeszcze kilka Taki bardziej popularny to jest ten niemówiący dwulatek, a jeśli to chłopiec, to jakby w zasadzie duże przyzwolenie, z tym się często spotykamy, zatem chcę powiedzieć, że nie mamy osobnych norm rozwojowych dla chłopców i dziewczynek. Niemówiący dwuletni chłopiec to jest sytuacja do przyjrzenia się. Trochę już chyba poruszyliśmy ten mit, takie mam poczucie, że logopeda jest tylko specjalistą od głoski, od głosek, a najsłynniejsza nasza głoska r, zatem nie. Faktycznie wcześniej tak było, mogliśmy mieć takie wrażenie, że pracujemy, powtarzamy sylaby, wyrazy, żeby tą głoskę ćwiczyć. Teraz zaczynamy dużo głębiej od omawianych wcześniej funkcji prymarnych. Trochę z tym mitem dwulatka wiąże się też kolejne, że jeśli dziecko nie mówi, no to po co mam iść do logopedy, no bo logopeda pracuje już nad wymową, więc nie. Sprawdzamy sobie na przykład te bazowe umiejętności komunikacyjne. Teraz mam tutaj na myśli dużą grupę dzieci z tak zwanego spektrum, gdzie tutaj pracujemy na tych bazowych umiejętnościach. Zatem jak nie mówi, a nas niepokoi coś, idźmy. Nawet jeśli to będzie po prostu jedna wizyta, dowiemy się, że jest ok, to jest to jak najbardziej ważne. Kolejny mit, taki związany z współczesnymi czasami, to to, że dziecko nauczy się mówić, oglądając bajki. Nie, dlatego, że mamy tutaj przekaz jednostronny. Mowę nabywamy w interakcji z drugim człowiekiem. To jest przekaz emocjonalny, reakcja, to jest sytuacja dynamiczna. Postać z ekranu tak nie działa. Pomijając jeszcze ten kawałek obrazu, czyli stymulacji prawopółkulowej, półkulowej, zatem hmm, jeśli włączymy tą bajkę z taką intencją, że ona ma stymulować mowę, to nie, niekoniecznie. To też jeszcze drugi taki ważny kawałek, żebyśmy pamiętali o tym, że na przykład do drugiego roku życia dzieci w zasadzie nie powinny mieć kontaktu z tak wysoką technologią. Tutaj mamy jedną gwiazdkę, nie dotyczy to rozmów takich, które mają na celu podtrzymanie relacji na przykład z drugim rodzicem albo z bliską osobą z rodziny. Później w kolejnych latach u trzylatka to jest zdaje się około 15 minut. Teraz już nie pamiętam tego, to możemy sobie sprawdzić w internecie, ale to też nie chciałabym, żebyśmy się przywiązywali do tego, że powiedzmy te 15 minut to jest takie jakby bezpieczne, bo warto patrzeć na dziecko. Dla niektórych 3-latka te 15 minut będzie bardzo pobudzające. I kolejna ważna rzecz to jest treść tej bajki i konstrukcja obraz, dźwięk. Jeśli to są jakieś szybkie, dynamiczne akcje, to mogą być przeciążające dziecko. Zatem nie tylko ten czas jest ważny. Ważna jest treść. A zatem jeśli chcielibyśmy jeszcze wykorzystać na przykład tą bajkę do celów takich powiedziałabym, stymulujących mowę, to wersja idealna byłaby taka, gdzie obejrzymy tą bajkę razem z dzieckiem, możemy komentować na bieżąco, co się dzieje, a później na przykład tą tematykę jakoś wpleść we wspólną zabawę, jakiś obrazek pokolorować o tej tematyce, czy gdzieś jakby jeszcze odnieść się do tej sytuacji. Szczególnie jak to jest bajka, której na przykład nie znamy treści, wtedy możemy jakby reagować na bieżąco, kiedy dziecko się wystraszyło, czy, czy, czy ta treść nie jest jakoś dostosowana, więc to jest ważne. Też taki ważny mit, że smoczek uspokajacz, to zło. To warto podkreślić, że nie. Są takie dzieci, które ten odruch w mają taki bardzo intensywny i potrzebują tego rodzaju stymulacji, więc jak najbardziej możemy korzystać. Ważne, żeby patrzeć i odczytywać adekwatnie sygnały, jakie wysyła dziecko i nie używać go jako jedynej strategii do ukojenia dziecka. Może być to jako taka strategia awaryjna, jak inne już powiedzmy gdzieś tam nam nie działają. I żebyśmy sobie w porę próbowali z niego zejść, czyli po tym szóstym miesiącu na przykład, idealnie byłoby do pierwszego roku życia. Zatem smoczek jest ok. <grych> Jeśli jesteśmy przy smoczku, to też czasami spotykam się z takim mitem, że długie karmienie piersią może powodować wady zgryzu, czyli może mieć zaburzający wpływ. I tu się pojawiają, powiedzmy, różne pomysły, co może zaburzać. Zatem to może być ciekawostką takiego, powiedzmy, maksymalnego wieku, do którego to karmienie jest ok, a później już w jakiś negatywny sposób może wpływać. To zawsze odbywa się jakby za zgodą mamy i dziecka. Zatem jeśli dziecko prawidłowo realizuje tą czynność, mam na myśli taką stronę ruchową, program ruchowy, to absolutnie nie ma możliwości, żeby karmienie piersią zaburzało czy powodowało wady zgryzu. Ostatni mit, który przychodzi mi do głowy, to to, że taki maluch mówiący, mam na myśli tutaj, powiedzmy, dwulatka, dwa i pół czy trzy, jak pójdzie do placówki, do grupy dzieci, to tam się rozgada. Warto pamiętać, że dwulatek, czynnik towarzyski, czyli ta grupa rówieśnicza, jest dla niego drugorzędna. Bazowa jest bezpieczna relacja z dorosłym, z opiekunem. Może być tak, że dla jednego dziecka to wspomoże. Ale dla drugiego dziecka, które będzie takie bardziej introwertyczne, przytłacza go chaos i hałas, duża grupa, to niekoniecznie. Zatem nie chciałabym, żebyśmy myśleli, że to jest jako, powiedzmy, alternatywa dla terapii, oddziaływanie grupy rówieśniczej, bo też dwulatki, jak sobie spojrzymy na taką grupę bawiących się dzieci, to, są, to jest tak zwana zabawa równoległa. Bawimy się różnymi przedmiotami, ale każdy... Sobie. Zatem, tak jak mówię, ta grupa, ten wpływ rówieśniczy jest drugorzędny.
0: Innymi słowy, rzeczą kluczową, o której zresztą pani nieraz wspominała, jest przede wszystkim uważność rodzica czy opiekuna. Musimy obserwować, patrzeć na dziecko. Jeżeli coś nas zaniepokoi, wziąć telefon, mówić się na wizytę u neurologopedy w Gedeon Medica. W najlepszym wypadku będzie to... Dobrze spędzone pół godziny, które nas po prostu uspokoi. A jeżeli trzeba podjąć pracę, to również będzie to dobry początek. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.